0: Hallo. Kannst du mir hören, wenn du es mhm. Einfach aufsetzen, über die Kappe drüber, ja. Kannst da mitreden. Über die Kappe? Ja, genau so. Hörst alles? Ja. Ja. Voll Sehr cool. Cool. Mhm. Jetzt werden wir miteinander über eure Schule reden. Das wird nett. Und
1: ver- habt.
0: Damit wir einander gut hören. Also Kopfhörer ähm, ermöglicht uns, auch wenn man weit gegenüber sitzt, einfach das ausgezeichnet zu hören. Das ich ist du das. Hast
2: du Rücken oder du stuhl?
0: Passt, ich bin zufrieden.
3: Ja. <lacht> nee, <das ist> <lacht> Christian wieder, Lothar.
0: Hallo. Hallo. Also Agnes, Clemens ja. und Susanne. Susanne. Wunderbar. Für jeden von euch ist ein Kopfhörer da. Alles schon in Betrieb. Man braucht ihn nur aufsetzen. Man kann ihn größer, kleiner machen. Mhm. Man kann sich den Rüssel ein bisschen richten, dass man so reinredet. So, die Susanne ist schon da, hat Wasser verteilt. Ein Kuchen steht vor uns auf der Mitte fast des quadratischen Tisches. Sieben Kinder, die an Kasten äh, an Laden sich anstellen und was holen oder was bringen, das weiß man nicht so genau. Susanne, vielleicht könntest du einfach erzählen, wo wir da jetzt sind. Ich bin da so hereingeraten mhm. von der Straße. Hofmühlgasse. Sehr gerne. Wien. Wir sind, Wien 6.
3: Genau, wir sind in der Edge. In der edge genau. an,
0: an, der, an der Kante. Edge. On the Edge, over the edge. The edge. Nein, ja, nein. in
3: der Edge, in der ältesten tollen Schule in Wien. Wir sind die älteste Lerngemeinschaft, die älteste alternative Lerngemeinschaft. Und es seit 40 Jahren.
0: Edge mit E. Mit Älteste, genau. T, Tolle,
3: tolle. Schule. Schule unter Anführungszeichen, weil wir ja, sind nämlich keine Schule. Das zeichnet uns aus. Wir sind eine Lerngemeinschaft.
0: Ja, Das heißt, da sind auch jetzt keine Schulkinder im Raum.
3: Genau, das sind Kinder. Mhm. Im Volksschulalter. <lacht> <lacht>
0: ja, absolut verständlich. <lacht> <lacht> das ist mein's. Mhm. Ja, ups, Clemens nimmt jetzt seinen Kopfhörer. Agnes, Nummer vier ist für dich. Ja. Passt für dich? Ich ja. Denke ich denke ein bisschen lauter. Ja.
1: Ah. So. <lacht> <lacht> mhm. Nein, für mich passt es. Mhm. Also das
0: heißt, äh, alternative Schule ist ein Blödsinn, weil eben keine Schule.
3: Genau, wir sind keine Schule.
0: Ich war ge- vorgestern bei einem Bonsai-Gärtner in Kärnten und der hat Ähnliches erzählt. Er sagt, das sind keine kleinen Bäume, weil ein Baum kann nur selbst sein und der ist einfach. Und ein Vergleich ist zwar vielleicht möglich, wenn das wer sagen will, aber ein Baum ist ein Baum ist ein Baum und äh, Bonsai ist ein Baum in einer Schale. So viel kann man sagen. Und er hat ungefähr auf, auf äh, 80 Prozent meiner Fragen oder was ich glaubt habe, was ist, Nein gesagt. Und auf 20 hat er Ja gesagt. Mhm. Und das hat sich ein bisschen verbessert im Laufe des Gesprächs, weil ich ein bisschen verstanden habe, wie er tickt oder wie Bonsai tickt oder wie er mit Bonsai tickt. (lacht) Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es bei euch ähnlich sein wird.
3: Mhm. Nur, dass die Kinder nicht in einer Schale sind. Ja. (lacht) Und auch nicht in einer Schule, sondern in der Edge. Mhm. Oder, Miriam? Sie nickt.
0: Und das älteste tolle Schule hinten nach, das stört uns nicht.
3: <lacht>
0: älteste tolle Schule.
3: Ja, das ist wegen der Abkürzung. Edge, mhm. e aber
0: dann, das Wort Schule ist dann schon Deshalb drin.
3: unter Anführungszeichen. Ah. genau. E-
0: wir sind in der Edge unter
2: Anführungszeichen. Wir
3: sind in der, mhm.
2: in der Edge. Naja, natürlich ist Schule auch ein Begriff, da haben wir viel drüber diskutiert, das ist ein Begriff, der weit trägt. Ja? Also was, das Beispiel, was dann immer wieder auftaucht, ist von einer Delfinschule. Ja? Das macht deutlich, dass Schule ganz viel bedeuten kann letztendlich, ja.
0: Was? Warum Delfinschule? Nein, du eine, Delphin- eine Delfinschule
2: ist, ist eine Gemeinschaft von Delfinschulen. Ah, ja? School of Fish. Ja. Das ist ja nett.
0: Ein Fischschwarm wird da so bezeichnet genau, im Englischen. Als, als Schule. Ach ja. Genau.
3: Das ist aber irgendwie ältester toller Schwarm. Ja, ist <lacht> gut. Super.
0: Gut. Ja.
2: Und ähm, natürlich müssen wir, oder natürlich... Sind wir keine Schule im, 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 im Sinne der Volksschulen? Ja? Also das ist wie der, wie der Bonsai. Ja? Das, das ist ein schönes Bild, weil, weil man dann, wenn man die Schubladen weglässt, besser drauf kommt, was man eigentlich ist.
0: Ich meine, ein Haufen Kinder im Volksschulalter unter einem Dach, äh, die was lernen, kann man schon einmal als Schule bezeichnen, ohne dass man äh, so ganz falsch liegt.
1: Ja, und Schule ist ja nicht prinzipiell ein böser Begriff sondern das ist ja eigentlich was Schönes. Also ein Ort, wo Menschen miteinander lernen und gemeinschaftlich zusammen sind, das ist ja was Schönes. Ja. Das, wo wir ähm, Schwierigkeiten mit dem Begriff Schule haben, ist ab dem Moment, wo Kinder Angst haben oder wo äh, Kinder etwas lernen müssen, was ihnen nicht entspricht. Das ist das, was wir mit Schule verbinden, gemeinhin. Oder wo Kinder Zeit absitzen, weil sie halt dorthin müssen.
0: Und Agnes, wenn du sagst, eben äh, ja, wenn es ein Problem gibt mit Schule, dann... Eben. Na, dann ist es eine Alternativschule, nämlich Alternative zur Schule.
1: Ganz genau. Volksschulalternative. Genau.
0: Eine Mhm. Volksschulalternative. Weil später werden äh, die Kinder äh, in ganz gewöhnliche Schulen gehen. Ganz unterschiedlich. Also
1: es gibt ähm, Kinder, die danach in die Mittelschule gehen, es gibt Kinder, die danach ins Gymnasium gehen, es gibt Kinder, die danach in andere Alternativen gehen, Mhm. es gibt Kinder, die nachher in den häuslichen Unterricht gehen, ganz unterschiedlich.
3: Mein Bild, mein Ding, mein im Referat ist kaputt, das ist ganz zerknittert. Oje. Hm,
1: kannst du es kleben?
3: Nein, das ist ganz zerknittert.
1: Wenn du magst, helfe ich dann nachher, dann machen wir es neu, hm?
0: Kinder, die bei euch sind, werden nicht von der Polizei zur Schule abgeholt, weil man eine Schulpflicht hat, einmal der Unterrichtspflicht, glaube ich, in mhm. Österreich, mhm. weil sie freigestellt sind für den häuslichen Unterricht, glaube genau. ich. Ist das. Und das ist ein genau. bisschen so die, 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 die quasi die Anbindung ans offizielle mhm. ähm, ähm, häuslicher Unterricht, aber der dann doch koordiniert eben erfolgt. Häuslicher Unterricht bedeutet nicht einfach, jeder für sich zu Hause mit seinen Eltern.
1: Auch. Also es gibt auch Kinder, die einmal zwei Wochen zu Hause bleiben oder die mit ihren Eltern auf Urlaub fahren und dann mit ihren Eltern unterwegs lernen. Mhm. Ich sehe meine Aufgabe drin, die Kinder beim Lernen zu begleiten und das, was fürs, also was vom Gesetz her notwendig ist, im Blick zu behalten. Mhm. Also die Kinder müssen am Ende des Schuljahres, oder meistens ist es eben schon Mitte Mai, heuer haben wir es schon hinter uns, eine Externistinnenprüfung machen. Und da müssen sie bestimmte Kompetenzen vorweisen können. Mhm. Da müssen sie zeigen, zum Beispiel in der vierten Klasse, dass sie schriftlich dividieren können mhm. und dass sie Satzglieder bestimmen mhm. können. Das müssen sie zeigen. Und meine Aufgabe sehe ich darin, die Kinder da- dorthin zu begleiten und sie dabei zu unterstützen, dieses Ziel zu erreichen. Und manchmal mache ich das direkt mit den Kindern, manchmal gebe ich auch den Eltern Material mit nach Hause, dass sie zu Hause tun können, wenn die Kinder, wenn sie gerade auf Urlaub sind oder was auch immer tun oder wenn sie sich ein längeres Wochenende machen wie auch immer, das ist meine Aufgabe. Und ich sehe meine Aufgabe auch darin, weil das ist das, was so oft bekrittelt wird am häuslichen Unterricht, dass die Kinder zu wenig soziale Kontakte haben, dass die Kinder zu wenig mit anderen Kindern zusammenkommen. Ich sehe meine Aufgabe auch ganz stark darin, sie in ihrer sozialen Entwicklung zu begleiten. Und zwar gerade in der sozialen Entwicklung mit Gleichaltrigen.
0: Das habe ich ja jetzt gerade gemerkt beim Reingehen. Also ja. äh, nichts mit alleine zu Hause, ohne soziale Anbindung. Also, genau. Genau. Und äh, die Alternative bezieht sich jetzt dann auf den Weg eigentlich, aber nicht mhm. das Ziel.
1: Naja, beides. <lacht> Gibt schon ein paar also, Sachen, die
0: ihr nicht lernen mögt? Äh, ähm, Anders formuliert, äh, die ihr extra lernen mögt.
1: <lacht> also, äh, Lernen fällt uns ja nur dann schwer, nein, Lernen fällt uns dann besonders leicht, wenn das, was wir lernen, individuelle Bedeutsamkeit für uns hat. Mhm. Ja. Um, das heißt, ich tue mir leichter, etwas zu lernen, was ich super finde, was ich interessant finde, was mir taugt. Ja? Um, schwer tue ich mir dann, wenn diese individuelle Bedeutsamkeit fehlt oder ja. wenn jemand versucht, künstlich diese individuelle Bedeutsamkeit herzustellen. Mhm. Und letztendlich ist der, der Lehrplan etwas, der sagt, künstlich dieses, dieser Inhalt hat für euch individuelle Bedeutsamkeit zu haben, mhm. weil ihr müsst das können am Ende des Schuljahres. Um, Jetzt gibt es die Möglichkeit, diese individuelle Bedeutsamkeit auch herzustellen. Zum einen darüber, dass man den Kindern einfach zeigt, wie cool etwas ist oder wie schön, wie interessant, wie toll. Oder auch über die Beziehung, mhm. ja, die die Kinder dann untereinander haben, weil sie miteinander lernen oder die Kinder auch mit mir haben. Wenn ein Kind, man sieht es hier im Raum, wir haben heuer zum Beispiel das Thema Erfinder und Erfinderinnen gehabt, Wenn ein Kind einem anderen Kind etwas über die Erfindungen von Nikola Tesla erzählt, ist das wesentlich interessanter, als wenn ich das mache. Mhm. Weil die Kinder plötzlich merken, hey, da ist ein anderes Kind, das total begeistert ist von diesem Thema. Ja. Und auf einmal werden das, werden Referate nicht Referate, wo alle dort sitzen, schlafen und und warten, dass endlich vorbei ist, sondern Referate sind etwas, wo man sich miteinander an etwas arbeitet und etwas lernt. Und, ähm,
2: und begeistert.
1: und begeistert und jetzt da wollte ich gerade hin ja nämlich meine Begeisterung trägt auch ganz viel was mich zum Beispiel total fasziniert ist dass alle Kinder die hier die vierte Klasse abschließen ähm, alle perfekt Satzglieder bestimmen können und man normalerweise man sagen Satzglieder bestimmen Puh, na gut muss man halt machen ich finde Satzglieder super ich mich,
0: das fällt auch mich lustig
1: ja, na total. Es sind viele bunte Farben. Ich finde es total spannend. Ich finde es total lustig. Ich mache das irrsinnig gern. ja Und die Kinder übernehmen das. Warte, ich wollte gerade
0: sagen, du hast eine, jetzt hätte ich gesagt, Kundin neben dir stehen. <lacht> sie hätte ruhig reden können, weil da kriegen wir ein bisschen mit, was die Anliegen Aha. sind. Aber jetzt ist sie schon weg. Clemens okay. ist es mit ihr rausgegangen genau. und hat den Kontakt übernommen. Ja, ja, verstehe. Man kann natürlich auch äh, lernen, wenn es einen Konflikt gibt, nämlich mm-hmm. einen kognitiven. Also da gibt es etwas, was sich nicht erklären kann oder was anders ist als erwartet. Also nichts gegen Konflikte. Mm-mm. Nur Angst braucht man eventuell genau. nicht dabei. Mhm.
1: Genau. Ja.
0: Ich habe einmal gesagt, äh, ich habe ein paar Kinder getroffen, die haben nicht einmal Angst Also und habe das ein bisschen so eben äh, aus großer Entfernung gesagt, weil als Kind hatte ich viel Angst. Ich hatte eigentlich ständig Angst in der der Schule, die waren nämlich alle groß und mächtig. Und ich bin jetzt Lehrer geworden, jetzt bin ich (lacht) groß und mächtig. (lacht) Aber äh, ich denke mal, ähm, was ich ganz gerne mache, ist so alternative Ideen oder das, was du auch beschreibst, äh, in die Standardschule reinzubringen. Mhm. Das ist ja so mein persönlicher Weg, weil ich glaube, das ist extrem wichtig, da ein bisschen was zu machen. Ich sehe aber sehr schnell, dass die Strukturen zum Beispiel äh, erfolgreichen Mathematikunterricht in deinem Sinn verhindern, weil Mathematik einfach de facto, wenn es geprüft wird, immer mit Angst mhm. ist und dann speicherst du das im Fluchgedächtnis. So ein Schatz. Mhm.
1: Ja? Geht genau. nicht anders.
0: Genau. Mhm. Geht aber sehr wohl anders, aber nicht im Alltagsschulwesen, mhm. weil das tickt einfach völlig anders. Mhm. Mhm.
1: Genau. Wir haben ja eben einmal im Jahr diese Prüfung, wo man ja sagen würde, das bringt vielleicht genau diesen Charakter wieder herein, mhm. diesen Angstcharakter. Und wir haben es eigentlich in den letzten Jahren sehr gut geschafft, dass die Kinder das als eine Chance sehen, zu zeigen, was sie im letzten Jahr alles gelernt haben. Ja. Und das ist, so versuchen wir, die Prüfung Hand zu haben. Was natürlich nicht verhindert, dass gerade die Kinder, die dann eben zum Beispiel ins Gymnasium wollen, vielleicht ein bisschen einen Stress haben, weil mhm. sie eben dann keinen Dreier haben dürfen und so. Mhm. Aber, aber prinzipiell ist das wirklich so ein, ein Moment, wo wir nach außen zeigen, was wir alles Tolles hier machen. Ja, und lernen. Ich finde, man spürt das auch als,
3: als Elternteil den Unterschied. Ich habe selber eine erwachsene Tochter, die durchs Regelschulsystem gegangen ist und ich mit ihr durchgelitten habe. Mhm. Und es und ist wirklich so ein, ein qualitativer Unterschied zu sehen, wie Kinder hier Prüfungen erleben. Mhm. Also, die, wie, wie die Agnes eben sagt, es ist nicht Angst besetzt. es ist nicht, ich lerne für die Prüfung, weil ich dann eine Note kriege, sondern es ist wirklich dieses ich zeige her, was ich kann mhm. und, und die Fragen vorher sind auch ganz andere, also wie eben, wo ist mein Referat ich möchte das gerne noch einmal herzeigen und, und was singen wir dann bei der Prüfung und die Kinder sind total aufgeregt und, und positiv gestimmt vor dieser Prüfung das ist wirklich schön zu sehen mhm. macht sie echt toll.
0: Was macht sie ihr zwei äh, Clemens und Susanne? Ich bin ein Obmensch im Verein mhm. und, und Vater ja. und, und mit ein Kind auch hier. Na sicher. Ja. Ja. Mhm. Also Elternbeteiligung maximal wahrscheinlich mhm. äh, für alle.
2: Also die Eltern organisieren quasi den, den Verein und ja. das ganze administrative.
3: Ja. Und, und, und weil ja. es häuslicher Unterricht ist, ist Unterricht natürlich auch ein Teil davon. Also wir mhm. wir sind
2: also wir sind auch Lernbegleiter. Lernbegleiter. Ja. ja. Und die das,
3: Agnes ist Lernbegleiterin von uns und unseren Kindern.
0: Und, und du, Susanne?
3: Ich bin auch Elternteil mhm. und bin Schriftführerin,
1: also auch im Vorstand.
0: Und Agnes, du bist Lernbegleiterin?
1: Ich bin Lernbegleiterin hier, habe aber meine Tochter auch zwei Jahre hier gehabt. Okay. Hm.
0: Was äh, möchtet ihr jetzt äh, eigentlich besprechen? Und zwar im positiven Sinn gefragt, was würdet ihr gerne jemanden erzählen, der hört, Edge, das ist das Thema dieser Episode? des Podcasts, wo Mhm. es ums Lernen geht?
1: Mhm. Ui, viel. (lacht) Ganz viel. Also eines meiner großen Themen, und und ich kann es momentan nur hier sehen, dass es hier möglich ist, das zu verwirklichen, ist das Thema soziales Lernen und Demokratie. Ähm, Weil, äh, dass Menschen fähig sind, tatsächlich Demokratie zu leben, Lernen Sie nicht. Und ich sehe es als eine meiner großen Aufgaben, die Kinder dorthin zu begleiten. Ich finde es ganz wichtig, dass Kinder von Anfang an beteiligt sind. Ich könnte mir auch zum Beispiel nicht vorstellen, in einer Schule zu unterrichten, wo unten an der Tür steht, ab hier kann ich alleine gehen ja. und die Eltern nicht rein dürfen. Das finde ich entsetzlich. Es ist immer sehr spannend, wenn ich mit anderen Volksschullehrerinnen sprech und denen eben sage, ich bin in einer elternverwalteten Schule, dann schlagen sie mir die Hände über den Kopf zusammen, um Gottes Willen, wie hältst du das aus? Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Und natürlich ist es mehr Aufwand. Natürlich ist es anstrengender, wenn ich einmal im Monat einen Elternabend habe und zehnmal im Monat ein Elterngespräch und jeden Tag hier einen Elternteil habe, der den Tag begleitet, weil sie, weil sie kochen und da sind und uns begleiten. Natürlich ist das anstrengend. Aber nur so erleben auch die Kinder, was Partizipation bedeutet. Wenn sie merken, dass die Eltern hier was mitzureden haben, dass die Eltern hier was zu sagen haben und dass die Kinder hier was zu sagen haben. Und ähm, ein großes Missverständnis meiner Ansicht nach beim Thema Partizipation ist, dass Kinder alles bestimmen dürfen. Das halte ich nicht für sinnvoll, weil Kinder bestimmte Dinge einfach nicht mitbestimmen können, weil ihnen einfach noch die... Kompetenzen dafür fehlen.
0: Ist bestimmen äh, die Frage der Wahl, äh, blau oder rot N- oder zum Kuchen oder äh, Karotte?
1: Erstens äh, Kuchen oder Karotte, ja. Also, wenn die Kinder den Speiseplan bestimmen dürften, zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, dass der ein bisschen anders ausschauen würde. Ähm, und, ähm, aber sie dürfen auch mit, also interessanterweise <lacht> kommt dann eh, sie wünschen sich Sushi und, und solche Sachen. Ja. Also, ähm, aber auch das Thema Regeln zum Beispiel. Ja, wenn ein Kind zum Beispiel das Thema einbringt, ich möchte, dass hier die Regel eingeführt wird, dass wir uns gegenseitig hauen dürfen, dann muss ich als Erwachsene sagen, na, sicher nicht. Ja, das muss ich unterbinden. Oder wenn die Kinder dann sagen, wir wollen nichts mehr lernen in der Lernzeit wir wollen oder wir wollen nicht mehr schreiben. Ich habe die Aufgabe, sie zu begleiten, dass sie ihre Lernziele erreichen. Und dann muss ich als Erwachsene sagen, das könnt ihr leider nicht entscheiden. Aber was sie sehr wohl entscheiden können, ist zum Beispiel, ob es in der Schule ähm, eine Polsterschlacht geben darf im großen Raum oder nicht. Ja, Oder die Kinder haben zum Beispiel gesagt, sie wollen einen eigenen erwachsenenfreien Raum. Seither gibt es bei uns hinten ein Kinderzimmer, ja, wo die Erwachsenen wirklich nur reinkommen, wenn ein Kind kommt und uns holt. Und interessanterweise, das ist der Raum, wo am wenigsten passiert an, an Verletzungen oder oder Streitereien. Ja,
3: ich möchte noch gerne mal zurückkommen zu deiner Frage. Mhm. Ähm, worüber wollen wir heute reden? Und ich knüpfe da an an das, was du gesagt hast. Ich sehe es noch, ich sehe es noch ein bisschen weiter. Ich glaube, dass Schule die Möglichkeit hat und die Verantwortung hat, die Fragen der Zukunft zu bearbeiten. Das heißt, wenn ich mir die Welt heute anschaue, wenn ich mir die großen Themen anschaue, das ist Demokratie, das ist Frieden oder Krieg, das ist Klimawandel, Umweltschutz, alles das oder Automatisierung,
1: Globalisierung,
3: Globalisierung, alles das können und sollten wir im Kindesalter bearbeiten. Wir wissen nicht, wie die Welt aussieht in in 30 Jahren, wir wissen es nicht. Aber wir sehen, dass wir heute schon Probleme haben, auf die die Lösungen, die im Moment gegeben werden, sind nicht passend. Also wenn wir, wenn wir uns die Weltpolitik anschauen, wie reagiert die USA auf den Klimawandel ja, oder auf, auf, auf Globalisierung, auf, auf Friede, wie auch immer, wie reagiert Österreich, wie reagiert die österreichische Politik auf diese Fragen, dann sind die Antworten, die gegeben werden, nicht passend. Und wir sollten unseren Kindern die Möglichkeit geben, Denken zu lernen und die Möglichkeit geben, Demokratie zu lernen, Umweltschutz zu lernen, Verantwortung zu lernen. Die müssen sich mal überlegen, wovon lebe ich. Ja? Die Kinder von heute sind die Erwachsenen von morgen. Die werden die politischen Entscheidungen treffen, die wir eigentlich jetzt schon treffen sollten. Ja? Wir wissen, dass zum Beispiel, ähm, ich habe letztens eine Studie gelesen, äh, seit der Automatisierung, seit es intelligente Computerprogramme gibt, ähm, Nur als als kleines Beispiel, Wall Street, ein Drittel aller Finanzexperten dort wurde eingespart, weil das jetzt schon Computerprogramme können. Und das heißt, wir werden einfach uns überlegen müssen, wie sieht denn die Zukunft aus, wie sieht die Arbeitswelt aus? Und, Und wenn ich mir dann dieses offizielle Schulsystem anschaue, das geht sowas von daneben vorbei an diesen großen Fragen. Und für mich ist das eigentlich das Thema, worüber ich reden möchte. Wie bereitet Schule, Unterricht die Kinder auf eine Zukunft vor, von der wir uns nicht einmal irgendwie vorstellen können, wie die aussieht? Mhm. Das ist das Thema, über das ich gerne reden möchte. Was ich
2: gerne anschließen würde, ist, weil du über Politik sprichst, ja, also Demokratie ist in Gefahr, das sehen wir auf der ganzen Welt, aus den also USA. Ja? Also unser, unsere
0: Perspektive über Jahrzehnte, ja, was Demokratie betrifft, aber man liberale Demokratie ist äh, nicht mehr im Blickfeld. Äh, mhm. Er hat aber dann genannt, äh, eine Christdemokratie. Und da frage ich mich immer genau, was das genau ist, eine Christdemokratie. Weil ich meine, christlich ist ja jetzt per se nicht unbedingt undemokratisch. Also Jesus und seine Leute, waren vielleicht wenig Frauen dabei, aber...
3: Na ja, bevor die Bibel umgeschrieben worden ist, waren da schon einige Frauen dabei.
0: Schon eben, ja. <lacht> ich, aber das lässt sich halt
2: instrumentalisieren, ja. Und, aber was, was ich sagen wollte, ist, dass in diesen Ländern, ähm, Demokratie in der Bevölkerung oder in weiten Schichten nicht mehr so wirklich ein Thema ist, ja. Wo es interessant ist, dass da Machtmenschen oben dirigieren, ja. Und dann frage ich mich, warum ist das so? Und dann schaue ich eben, und jetzt möchte ich den Connect zu Edge, ähm, wo wir mit den Kindern und auch wir Erwachsenen Demokratie leben, ja, und wo wir lernen, wie anstrengend das sein kann, Mhm. wie wir lernen Diskussionen zu führen, Konsensen zu finden. Und das finde ich total wichtig, ja. Ich finde das total wichtig, gerade mit Blick auf die die aktuelle politische Situation. Ja,
1: und was was bei demokratischen Entscheidungen gern vergessen wird: Ich treffe eine demokratische Entscheidung, also ich darf eine demokratische Entscheidung nicht nur für mich jetzt in diesem Moment treffen, sondern äh, meine Aufgabe ist es, mitzudenken, was hat das für Auswirkungen für die nächsten äh, 20 Jahre, die vielleicht mich noch betreffen, und was hat das für Auswirkungen für die nächsten Generationen. Und ähm, ich finde es ganz wichtig, dass wir bei jeder Entscheidung, also dass Kinder früh lernen, bei Entscheidungen andere. Ähm, Auswirkungen dieser Entscheidung, die jetzt nicht mich ausschließlich betreffen, mit zu berücksichtigen.
0: Warum sagst du das, Agnes? Was hast du erlebt, dass du so reden kannst? Ich meine, andere Leute engagieren sich in rechten politischen Gruppierungen mhm. gegen alles, was irgendwie andersartig ist. Warum sagst du das anders?
1: Hm. Also zum einen habe ich mich, seit ich hier in der Edge bin, ganz viel mit dem Thema Demokratieerziehung beschäftigt. Das ist einfach ein, ein Thema, das mich wissenschaftlich interessiert. Ja. Und was die Erlebnisse angeht…
0: Pff. Vorher noch, vorher mhm. noch, vorher noch. Also bist du in einem Waldkindergarten aufgewachsen? Mhm, nein,
1: ich bin in der katholischen Privatschule gewesen. <lacht>
0: <lacht> Und die Erinnerungen sind äh, gut genug? Äh, nein. Das, ja. also, <lacht> also, also keine ganz, guten Erinnerungen. Uh,
1: Na, aber ich, also, ich wollte eigentlich die Ausbildung zur Volksschullehrerin nach der Matura machen und mir war aber nach der Matura klar, ich kann nicht in dieses System zurück. Ja? Also,
0: weil, weil eben wie wie besprochen. Weil ich, weil ich zwölf Jahre
1: Angst. abgesessen habe dort. Ja? also ich habe schon, ich habe drei Sachen vielleicht mitgenommen für mein, mein späteres Leben. Ähm, die ich jetzt nicht einmal aufziehen könnte.
0: <lacht> also drei ähm, gute Sachen.
1: Drei, ja, also ich habe äh, Englischvokabeln Englisch Vokabeln sind sicher gut. Englisch Vokabeln sind super, äh, wobei ich mehr dann beim, beim Schauen englischer Serien gelernt
0: habe. Mhm. Ähm, Menschen, die dich begeistert haben. Menschen, habe, die,
1: mich, die mich begeistert haben. haben. Genau, und, ähm, und die Zeit, die man halt dort verbracht hat, war meistens ganz nett in den Pausen und so. Ja.
0: Mhm. Also sozial gut.
1: Genau, mit. genau. Aber nur in der Zeit, wo kein Erwachsener da war. Mhm. Also keiner, der uns angeleitet hat, da jetzt irgendwas Sozial zu tun. Und ähm, und viele Ängste und viele Selbstzweifel habe ich mitgenommen aus meiner Schulzeit. ja Und und dann habe ich ganz lang studiert. Und dann habe ich meine eigenen Kinder bekommen. Und dann ähm, war klar.
0: Hast du überlegen müssen, ob du diesen diesen Weg wiederholen möchtest genau, oder ob du ein bisschen genau. was gelernt hast.
1: Genau. Und und ich habe einfach über meine Kinder ganz viel gelernt, weil ich einfach kein kein Mensch, also weil ich versucht habe, immer diese diesen, diesen, diese Balance zu finden zwischen einerseits sie anzuleiten und zu begleiten und andererseits aber auch ähm, sie eben nicht ähm, mit mit, mit Vorschriften zu überfrachten.
0: Wir haben ja so viele Spiele, wo es ums Gewinnen geht. Mhm. Äh, Die habt ihr nicht. Doch. Ach, schau aber. Na sicher. Schon. Na sicher. Weil ich habe einen Anthropologen getroffen, der im Regenwald forscht äh, mit, bei, mit Jäger- und Sammlergesellschaften, die sehr egalitär sind, wo es kein Chef gibt, die wird alles besprochen wenn mhm. du hinkommst, wird da alles abgenommen, weil jedem alles abgenommen wird und irgendwie bleibt bei jedem dann genug hängen. Mhm. Aber er sagt, ähm, die Spiele äh, sind dort völlig anders, mhm. äh, äh, nämlich es sind keine Spiele, wo es ums Gewinnen geht. Mhm. Und Er sagt, in unserer Gesellschaft hier, also Westeuropa, ist es eben schon äh, bemerkbar, wenn man sich die Spiele anschaut, dass die eigentlich vorwiegend alle so sind.
1: Naja, es gibt sowohl als auch. Es gibt solche und solche. Mhm. Ich meine, Wenn man dann in den Kasten schaut, das sind ja. ganz viele Spiele. Ja. Ähm, das ist zum einen eine ganz großartige Konzentrationsübung. Mhm. Ähm, zum anderen halte ich Wettbewerb nicht für etwas Schlimmes. Ich halte Wettbewerb nur für etwas Schlimmes, wenn es mit einer Abwertung der Persönlichkeit einhergeht. Dass ein Kind zum Beispiel schneller diese, diese Becher übereinander bauen kann als ein anderes kann mich dazu bringen, einfach weiter zu üben, um es dann irgendwann zu können. Ja? Dass ein Kind vielleicht äh, beim, beim Würfeln mehr beim Glück, Würfel hat, und mehr Glück hat, hat. hat, hat nichts mit meiner Persönlichkeit zu tun, ja? sondern das, das ist okay. halt so. Ja? Das finde ich nicht dramatisch. Ich finde es auch wichtig, wieder gemeinsam was zu schaffen. Wie du gekommen bist, haben wir gerade unser Musical geprobt, dass wir heuer aufhören, ähm, jedes Jahr führen wir ein, ein Stück gemeinsam auf, da kann es nicht ums Gewinnen gehen. Da geht es nicht darum, wer am meisten vorne steht und am lautesten singt, sondern da geht es darum, dass wir gemeinsam eine große, etwas Großes und Tolles schaffen. Und das funktioniert am besten, wenn alle zusammenarbeiten. Also ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Ja? Gleichzeitig
2: wollen wir keine Blase in genau. der sogenannten westlichen Welt etablieren. Nein, wir sind keine Blase.
0: Clemens, hast du was erlebt?
2: Ja, ich habe erlebt, ähm, wie Kinder in in solchen partizipativen Systemen aufwachsen können und wie sie frei bleiben. Im Gegensatz zu meiner Kindheit, wo ich nicht frei bleiben konnte. Ja,
0: was hast du da erlebt? Ich ich möchte nicht indiskret sein, aber, aber was hat deine Freiheit in deiner Kindheit beschränkt?
2: Also ich bin in der DDR aufgewachsen, in einem oppositionellen Elternhaus und hatte massive Schwierigkeiten mit dem System. Mit dem System, aber mit den Eltern nicht? Mit den Eltern nicht, nein. Aber mit mit Kinderbetreuungssystemen. Ne? Ach ja. Also repressiv einfach. Und ich habe gesehen, wie Kinder, und das ist das Positive, wie Kinder aufwachsen können und gerade vor Erwachsenen stehen können und gerade rausreden und einen anlachen und einen einfach ansprechen, ohne devot zu sein. Ja? Das war so eine Initialerfahrung. Aber nicht dort. Hier in der Edge.
0: Hier in der Edge, ja. ja
2: und ähm, ich habe mit meinen Kindern, also mit meiner Stieftochter und mit meinem Sohn ähm, in diesem System sehr viel Freiheit wiedererlangt.
0: Aha. Und Susanne, du hast was erlebt? Also, warum bist du hier nicht Lehrerin an einer, ja, in einem Gymnasium oder eine Mittelschule <lacht> und würdest um, die Kinder zur Matura treiben?
3: M- m- ja, ich habe auch vieles erlebt. Ich erinnere mich ganz gut, wie ich als Kind war und ich habe immer schon so ein, ein Unrechts, Rechts, Unrechtsbewusstsein gehabt und ich habe gewusst, wenn mich da irgendjemand betoniert, dass das nicht okay ist. Also ich habe als kleines Kind, als fünf-, sechsjähriges Kind gewusst, dieser Erwachsene tut nicht recht <lacht> mit dem, was wie er ist er, und wie er, was er ist. Dass er mir sagt, wie ich zu sein habe. <lacht> Weil ich mein, ich habe immer schon gesagt, ich bin, wie ich bin und so ja, ist so. Ja.
0: Aber ist das nicht eine handwerkliche Geschichte, dass er es vielleicht nicht gut gekonnt hat? Er wollte ja eigentlich. ja Nein,
3: das war das hat sich durchgezogen. Also ich, ich nein, hatte, Es waren handwerklich
0: alles schlecht. Also nein, nein,
3: eben nicht. Ja. Ich hatte nämlich auch das Glück. Ich bin am Land aufgewachsen und, und das war in den 70er Jahren weit weg vom Schuss. Und dort hatten wir einen, einen Wien-flüchtenden Lehrer, der in dieser Landschule alles mögliche Alternative ausprobiert hat, weil ihn niemand daran gehindert hat. Mhm. Und das war großartig. Ach. Also ich hatte dieses Gegenmodell und ich habe als Kind gewusst, okay, so wie der das macht, das ist super. Mhm. Und wie die anderen das machen, das ist nicht super. Das mhm. passt nicht. Ja? Und ah, das hat also mich sehr geprägt. Kon- den
0: Kontrast erlebt.
3: Genau. Ja. Ah, ja. Und ich habe mich dann aber auch als, als Elternteil einer einer Regelschülerin erlebt und, und erinnere mich, wie ich. Irgendwann mit meiner Tochter, so ich ich stehe im Badezimmer, schaue mich an im Spiegel und sie kommt rein und sagt irgendwas und ich sage zu ihr, hör auf zu denken und mach einfach, was man ihr sagt und schaue mich dabei im Spiegel an und denke mir, oh mein Gott, was was ist jetzt passiert (lacht) mit mir? Und da wusste ich, das ist falsch, das ist der falsche Weg.
0: Naja, nicht denken als Variation ist schon auch gut zu können. Also das kann man da schon einmal lernen, denke ich mir. Du hast ja nicht gesagt, hör, hör, hör immer auf zu denken. Nein,
3: ja, ich habe es aber so gemeint. Ich so. habe so gemeint, hör jetzt auf, hör auf mhm. zu denken und mach einfach die nächsten drei Jahre, was sie dir sagen. Mhm. Bis zur Matura und dann fang wieder an zu denken. Ich habe es oh. auch so gemeint. Ja? Ja, ja. Und, da, und dann haben wir gedacht, das ist einfach so falsch.
0: <lacht> ich habe im Gymnasium Braunheim ähm in... Acht Jahre lang bin ich beim Laufen im im Turnunterricht, am Damm sind wir da mal gelaufen, äh, bin ich da hinten im letzten Drittel herumgezuckelt. Und in der achten Klasse haben wir gedacht, vielleicht kannst du ja laufen. Und wie bei Forrest Gump bin ich einfach schneller gelaufen und allen, also alle hinter mich gelassen und war dann nachher sowas von sauer da gehst du acht Jahre in die Schule und dann hilft dir niemand dabei zu entdecken, dass du laufen kannst und habe aber dann sehr lange gebraucht, auch wirklich offiziell zu laufen. Ich bin jetzt vor einem vor vier Wochen, vor drei Wochen in Norwegen einen Marathon gelaufen, weil ich es kann wow. und ich habe wirklich also viele Dinge langsam mir wieder selbst mir selbst beibringen müssen. Jetzt kann man sagen gut hat eh alles funktioniert, dass in der achten Klasse draufkommt, dass ich laufen kann. Aber ich denke mir, das hätte man auch schon früher erkennen können.
3: Ja, wäre gut, oder?
0: Weil dann hätte nämlich acht Jahre eigentlich einen schöneren Turnunterricht verbracht, wie die Tradition Ja, im und das Westen- ist gar nicht wenig
2: Zeit.
3: es ne? ja. so ist mit gar nicht wenig Zeit und ja. das
0: ärgert mich schon, ja. weil ich meine, äh, das ist dann schon eine nicht nur Vergeudung an Ressourcen, an Freude auch, äh, weil es halt so passiert, sondern die sind ja darauf trainiert, es besser zu machen. Mir ging
3: es so mit Mathematik. Ach,
0: schade, ja. Also ich habe ich hab meine,
3: meine Mathematikzeit. mir hat irgendwer mal gesagt, du kannst das nicht und ich habe es geglaubt bis ja. zur Matura, bin immer irgendwie durchgekommen und dann habe ich Psychologie studiert, wo ja eigentlich die Hälfte nur Statistik ist und dann bin ich dort gesessen und habe mir gedacht, wow, dafür kann ich das gebrauchen, mhm. Wahnsinn. Und ich habe hab mich dann auf das spezialisiert, habe höhere mathematische Verfahren gelernt und es war großartig. Mhm. Aber erst mit 20.
0: Ja, vielleicht wäre es früher nicht gegangen. Gut, es wäre vielleicht, vielleicht früher schon. besser gegangen. Vielleicht schon, genau. Schon? Sind wir uns da sicher? <lacht> vielleicht schon? Ich,
3: ich glaube schon. Also ich hatte eine, eine Mathelehrerin, die hat mir gesagt, die Blonden-Blauegigen sind eine überzüchtete Rasse und die sind sowieso zu blöd für Mathematik und du bist eine von denen. Wäre heute undenkbar, ja? aber es war halt so in den 80ern und, und ich habe ja das geglaubt. Ja? Und die hat mich entsprechend gefördert, wie man jemanden fördert, den man für eine überzüchtete Rasse hält. Ja? also. <lacht>
2: <lacht> ja, aber wenn man diese Erfahrungen zusammennimmt, also diese Mathematikerfahrung und deine Sporterfahrung, ja. Und wenn man sich vor Augen hält, was das mit einem macht, wenn man diese positiven Erfahrungen eben acht Jahre früher macht, also was das auch für Auswirkungen hätte auf die ganzen anderen Lernbereiche, die noch das Leben prägen, ja, also außerhalb von Sport und Mathematik.
1: Mir fällt jetzt ein schönes Beispiel hier aus der Edge ein. Wir haben rund um Weihnachten heuer das Thema klassische Musik behandelt, wo ich mir vorstellen könnte, dass viele Kinder sich denken, oh, das müssen wir klassische Musik hören Bei uns war das, es war wirklich ein Fest. Ich habe es nicht damit gerechnet, dass es so großartig wird. Wir haben jeden Tag, also wir haben zwei Monate lang jeden Tag in der Früh klassische Musik gehört, Mhm. eine halbe Stunde lang. Mhm. Die Kinder haben daneben gezeichnet. Ähm, Die Kinder haben sich jeder einen Komponisten oder eine Komponistin ausgesucht, über deren Leben sie dann geforscht haben. Und wir haben einen Film gedreht, einen Einstündigen, wo die Kinder über das Leben verschiedenster Komponisten und Komponistinnen erzählt haben. Wir sind alle miteinander, alle Eltern, alle Lernbegleiterinnen, alle Kinder gemeinsam in, in die Oper gegangen und haben mhm. uns die Zauberflöte angeschaut. Mhm. Wir haben und haben uns alle sehr fein gemacht dafür. Wir haben dann am nächsten Tag auch noch ein paar Sachen einfach auch gefilmt über die Zauberflöte. Die Kinder haben dann erzählt, haben Bilder gemalt dazu wir waren gemeinsam im Haus der Musik, also wir haben dieses Thema klassische Musik durchdrungen, ohne dass es eine Zwangsbeglückung war. Ja, weil auch dieses in der Früh gemeinsam Musik hören, da gab es Kinder, die gesagt haben, oh, da bin ich jetzt fast eingeschlafen und dann gab es Kinder, war oh, das war aber schön. Und dann gab's, dann haben wir am nächsten Tag was anderes gehört und dann war, oh, das ist aber nicht so toll und die anderen, die wieder gesagt haben, oh, ist das, ist das, das ist aber eine schöne Musik. Kinder, die nach Hause kommen und plötzlich sagen, sie wollen zu Hause was von Tchaikovsky hören. Mhm. Ähm, Kinder, die plötzlich den Eltern etwas, äh, ein, ein Schüler zum Beispiel, der dann der Mama plötzlich etwas über, über George Gershwin erzählt hat. Ja, und die Mama hat noch nicht viel gewusst davon, ja. Und ähm, die Kinder können in Themen, wenn sie wenn sie ihnen als etwas Positives, Schönes entgegengebracht werden, so großartig eintauchen ja und sich so intensiv damit beschäftigen. Und es ist null Zwang dabei. ja Und wenn ich mir das anschaue, wie das dann teilweise in den Gymnasien, im Musikunterricht, wo sie halt dann die Lebensdaten von Heiden auswendig lernen müssen oder so, wie mühsam das für die Kinder dann einfach ist. Und die ganze Freude an dieser großartigen, wunderschönen Musik verloren geht. Ja. Hm.
0: Es gibt auch noch die zeitgenössische Musik, äh, mhm. die man auch mit Kindern machen kann, ganz mhm. gut. Da kenne ich eine Flötistin mhm. ähm, und, und die erzählt auch ganz interessante Sachen. Ich glaube, es hängt dann auch wirklich von den beteiligten Personen ab. Äh, Hauptsache, sie machen etwas in diesem Gebiet, das mhm. sie gerne haben und mhm. gut machen. Genau. Mhm. Aber die Kinder dürfen nicht mit der Freifahrt im öffentlichen Raum fahren. Darüber sollen wir nicht reden. Okay, gut. Ähm, wir reden aber vielleicht ganz gerne über. Ähm,
1: wir gehen die Ver- zu Fuß. Ja, die, die Anbindung
0: an die an die an die an den Stadtschulrat oder an den praktisch an das Schulsystem. Ähm, ich meine, es gibt ja wahrscheinlich viele Menschen, die auf die Idee kommen, sie möchten es anders machen. Und es gibt sicher auch ein paar Wahnsinnige, die die man das besser nicht überlässt. Und wo man sagt, es braucht eine Kontrolle, es braucht eine Rechtfertigung und wir wollen das nicht extra super finanzieren. Ich meine, kommt ihr zurecht? Oder hättet ihr politische Forderungen, dass ihr sagt, na, eigentlich kommen wir nicht zurecht und das ist eine krasse Benachteiligung von... Uh, einem österreichischen Bildungssystem. Das Bildung ist eine, eine. krasse Benachteiligung. Ist
2: es? Na, selbstverständlich. Wir haben ganz viele Familien, die sich das Geld zusammenkratzen, damit sie ihre Kinder hier in die Schule gehen können.
1: Und ganz viele Familien, <lacht> die nicht lernen leisten können. können. Hm?
0: Das bedeutet, uh, wenn man in die Schule geht, uh, muss man zahlen. Ja, sicher, wir müssen zahlen. Weil eure Lehrer, nein, Lernbegleiter, uh, ihr auch... Geld Ach, brauchen. Sicher, wir müssen ja...
3: Ja, ja, der Schulbetrieb Geld brauchen. Schulbetrieb,
0: also Miete des da, der Räumlichkeiten. Und da kriegt sie ja nichts. Oder? Doch, wir bekommen schon Förderung.
2: Schon Aber förderlich. das ist ungefähr zehn Prozent von der Förderung, die ein Kind bekommt, das in eine öffentliche Schule geht.
0: Das heißt, ähm, da werden äh, offenbar Reiche bef- äh, leichter bei euch in die Schule gehen können, weil die können es leisten. So ein bisschen wie in Amerika man sich vorstellt, also so die großen Privatschulen, naja, das wo man sind Fettkohle braucht.
2: Naja, das sind natürlich Reich nicht. Reich ist, glaube ich,
3: das falsche Wort. Das ja. sind Leute, die, wie du gesagt hast, teilweise sich das Geld zusammenkratzen, damit es geht irgendwie. Mhm. Ja? Und Aber natürlich gibt es auch viele, die, die auch das nicht können, ja. Aber ich kenne jetzt in, bei uns reiche Leute, glaube ich, gehen woanders hin. Es ist ja eine Prioritätenfrage.
0: Wir haben kein ja. Auto und haben viel Geld ja. f- im Sommer irgendwo hinzufahren und dort etwas zu machen.
3: Genau. Oder ich investiere das Geld halt nicht in den Sommerurlaub, sondern in, in die Schule. Ausbildung meiner Kinder. Und da weiß Oder man übrigens die Bildung, nicht Ausbildung. ist eben das bi- falsche Wort.
0: Ja, ich habe einem Bildungsökonomen gesprochen, der sagt, das zahlt sich genauso gut aus wie die Investition in einen sehr guten Aktienfonds. Die Rendite ist ungefähr die gleiche.
3: Mhm. Vom Sommerurlaub? oder? Nein, vom,
0: vom <lacht> äh, wenn ich in die Bildung investiere, meine ah, ja. Kinder. Ja. Das heißt, ähm, ja, äh, das, was nicht bezahlt wird vom Staat, äh, müssen bei euch die Eltern zahlen, weil sie eine andere Vorstellung ja. haben, wofür sie Geld ausgeben.
3: Genau, und aber auch mitarbeiten. Also es ist mhm. nicht damit getan, weil es gibt ja auch private Schulen, da zahle ich viel ein ja, und, und, und habe dann Klavierunterricht und was weiß ich, was alles. Und bin draußen und aus der, der Geschichte. Draußen. Das ist bei uns ja nicht so. Ja, wir versuchen... Das Schulgeld schon so zu halten, dass man es sich halt irgendwie leisten kann. Dafür brauche ich aber dann auch die zeitliche Ressource für Kochen, mhm. beispielsweise, kann man sich Lernbegleiten. Freikaufen,
0: Dass ich nicht kochen Nein. muss? Nein. Nein.
3: Also, wir machen uns diese, diese Lerngemeinschaft, wir machen das. Und hassen wir einander
2: auch manchmal? Sicher, gehen wir uns auf die Nerven. Ja. Hassen ist jetzt. Aber hassen ist ein starkes Nein. Wort. Ja, also, Hass macht krank. Ja. Eh, also, aber das ist so
0: richtig Aber gemein, die
2: Konsensfindung ey. ist mitunter schon. Ja, anstrengend ja. und mühsam aber, und ja. es sind auch schon Tränen geflossen. Ne?
3: Und gleichzeitig, finde ich, zeichnet diese Gemeinschaft das aber schon aus, dass wir uns, glaube ich, alle im Prinzip gut schon gut verstehen, mhm. oder? Mhm. Also es gibt da niemanden, mit dem ich nicht am Abend irgendwie ins Kino gehen wollte oder so? Ja, okay.
0: Das, glaube ich, so schön. Das ich kenne den, Wer- den Werner Gruber, den Physiker von den Science Busters, ehemaliger, der hat einmal unterrichtet und der sagt, ein guter Lehrer ist, der, mit dem man im Sommer auf Urlaub fahren würde.
3: Ja, das machen wir.
1: <lacht> eine Woche. Okay, eine Woche
3: ist
1: <lacht> <lacht> Mit oder ohne Kinder? <lacht> Nein, ich meine jetzt die Seewoche. Ach so, die Seewoche. Ja, das machen wir ja, sowieso. Das ja, das stimmt. Ein, das stimmt. Oder die Radwoche. Mhm, genau. Oder die Skiwoche. Genau.
0: Oder die Wanderteile <lacht> Ihr ihr könntet ja auch ähm, auf einem Schiff um die Welt duckern und das, was ihr da hier äh, lokal gebunden macht, auch unterwegs machen.
1: Ja, könnten wir. Also das wäre wahrscheinlich teurer. (lacht) Und das wäre eine Blase. Und und das wäre eine Blase. Blase. Ganz genau. Ein
0: extra, äh, ja verstehe schon, Mhm, wie in einem Raumschiff. Mhm. Das wollte ja nicht sein.
2: Nein, nein. Nein, wir wollen unsere Kinder nicht ähm, separieren von der Gesellschaft. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Mhm. Wir wollen das... dass sie gut, äh,
0: mit mit ihren Füßen gut im im Leben und in dieser Welt stehen. Mhm. Mir fällt noch gerade eine Dystopie ein. Äh, Da gibt es ja auf Netflix äh, so eine Serie Black Mirror. Ja, äh, äh, Kennst (lacht) du, Susanne, ja? Äh, Ich halte alle paar Wochen eine Folge aus, weil das so, finde ich, sehr furchtbar ist. Aber ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt eine Dystopie, aber äh, weil du vorhin auch gesagt hast ähm, die Zukunft, äh, Klimawandel, äh, Demokratie. Was wäre, wenn es plötzlich keine Menschen über 18 gäbe? Das wäre der erste Teil. Mhm. Was wäre, wenn es keine Menschen über 15 gäbe? Das wäre der zweite Teil. Dann keine Menschen über 10 und dann keine Menschen über 5. Mhm. Wie würde sich die Gesellschaft aus dieser Gruppe ausentwickeln? Mhm.
3: Interessante äh, Frage. Mir fällt dazu dieser alte Grönemeyer-Hit, ein, Kinder an die, Kinder die Macht, an die Macht ja. wo ich mir immer gedacht habe, vielleicht nicht so eine
1: super Idee. Mh. Also, also, also
0: Dorfälteste ist schon ja, ganz gut auch
1: schon okay Wobei ja und ich glaube das ist das was ich was ich vorher gesagt habe es gibt Dinge die überfordern Kinder ja. ja und unsere Aufgabe als Erwachsene ist es ausschließlich herauszufinden was diese Dinge sind die die Kinder überfordern und sie dabei zu unterst- also ihnen da die Möglichkeit zu geben ähm, sich zurechtzufinden. So ein bisschen ja. wie
0: dieser Twitter-Bot, der, glaube ich, gelernt hat, selbst zu schreiben, aber er hat dann zu viel von so Hass-Postings mitgekriegt und der hat angefangen, die Leute zu beschimpfen mhm. aufs Gröbste und ist genau dort gelandet, wo mhm. man jetzt vielfach ja. kritisiert, dass viele sind. Darf ich diesen,
3: diesen äh, Gedanken weiterspinnen als Psychologin? Ja. ja. Ähm, ich, äh, ich hatte mal einen Professor, der hat gesagt, wenn man sich ähm, verschiedene geistige Erkrankungen anschauen will, in der reihenform dann soll man sich mal so die Politiker, auf, also weltpolitische Umgebung, Politiker hernehmen, weil da sieht man das oft. Also Narzissmus beispielsweise sieht man sehr oft. Oder manisch depressive Verstimmungen. Der hat uns dann immer so Politiker hergenommen und hat gesagt, okay, Narzissmus, das ist der und der. Ja. Und wenn ich mir das anschaue, aus, aus psychologischer Sicht Freud sagt ja, dass dass bestimmte, wenn man bestimmte Lebensphasen nicht erreicht, also wenn ich nie über diese, ich nenne es jetzt, sie heißt so anale Phase beispielsweise drüber komme oder wenn ich nicht über die, wie auch immer, ödipale Krise drüber komme und mich quasi geistig nicht nicht zum Erwachsenen entwickle, dann bleibe ich in diesen Krankheiten stecken. Mhm. Und das ist jetzt ein bisschen Metaebene ebene ja? Aber wir sehen ja, was passiert, wenn Kinder an die Macht kommen in ihrem Narzissmus. Ja, Nein, weil Beispiel. natürlich,
0: welche kommen denn an die Macht, die, die nichts spüren, weil sie kein Mitgefühl genau. haben aus irgendwelchen äh, organischen Gründen von mir, also auch oder aus ja, Es Entwicklungs-
3: Entwicklungs- Entwicklungs- ist, ja, ist ja auch nichts
0: Schlimmes, ja. wenn es praktisch, aber nur. Wenn man es
3: therapiert, ist es überhaupt nichts Schlimmes. Genau, wenn man es an der Welt austherapiert, ist es halt nicht so. super. Weil es ein
0: Selektionsprozess ist. Wer kommt denn in die höchsten genau. Positionen, der, der eben kein Problem hat, irgendwelche 20 Leute so, rauszuwerfen? So wie im
3: Moment Demokratie funktioniert, aber mhm. ich glaube, dass es so nicht funktioniert.
0: In Schweden oder in Skandinavien, glaube ich, geht es schon ein bisschen besser?
3: Kenne ich mich zu wenig aus? Was, was man so ein bisschen
0: mitkriegt. Also in, in Norwegen war ich gerade eben und da habe ich gehört, also wenn man ähm, in Bergen zum Beispiel ein Grundstück besitzt, das zu groß ist, das ist man sehr schnell los durch Enteignung. Das heißt, man muss etwas damit machen, äh, das auch der Öffentlichkeit, der Gemeinschaft dient und da ist eine Villa von einem Bekannten, der das erzählt hat, war zu groß, Grundstück, da ist jetzt ein Kindergarten drauf. Rap-zapp. Aber das muss man ja auch erst einmal äh, wollen da, man, als Da Gesellschaft. muss eine Gesellschaft reif genau.
3: genug sein, um das zu können. Und vielleicht hat das auch was mit dem skandinavischen Bildungssystem zu tun. Ja. Ja. Und es Genau, Bildungssystem.
0: Hassen. Genau. Und es gibt auch noch wenige Autos in der Innenstadt, weil eben eine hohe Einfahrtmaut ist. Und ich habe jetzt in Wien gerade gelesen von einer politischen Partei, die sagt, ja wo wird denn das weitergehen, werden da die Autos aus der Innenstadt gedrängt. Das können wir nicht zulassen. Ja, würde ich schon schön finden, wenn die Autos aus der Innenstadt gedrängt werden. Aber qua Konsens. Also ich meine, das ist ja jetzt, ich kann mir viel wünschen, aber dann wäre es die Ökodiktatur hm. Und das ist ja auch nicht gut. Hm. Wahrscheinlich. Ich glaube,
3: dass wir, dass wir aus diesem Bildungs- und Gesellschaftssystem ein Verständnis von Demokratie haben, das dann zu solchen politischen Entwicklungen führt, dass eben Leute, die eigentlich ja. in ihrer Persönlichkeit nicht ganz ausgereift sind, ja. die sind, die es dann eher an die Macht schaffen. Ach, Und ich finde, mhm. ich finde ja dieses an der Macht Machtsein gegenüber einem machtlosen Wahlvolk finde ich ja höchst problematisch. Und ja. Das ist, glaube ich, auch das, wo wir oft in der in der Edge diskutieren. Ja? Wer hat Macht? Wie treffen wir Entscheidungen? Was ist Demokratie?
0: Mhm. Und das braucht einfach die Ausbildung, die Bildung und die Erfahrungen vor allem der beteiligten äh, Kinder, die dann eben erwachsen werden. Genau. Und im Braunau im Gymnasium habe ich viele gute Methoden nicht gelernt, ähm, wie man miteinander umgehen kann.
1: Ich glaube, es ist auch an uns Erwachsenen, äh, die die Kinder begleiten, Übersetzungsarbeit zu leisten. Mhm. Ähm, Kinder müssen lernen, ähm, zu, zum einen ihre eigenen Affekte wahrzunehmen, die zu benennen, die zu regulieren mhm. und dann dem Gegenüber zu sagen, mir geht's gerade so und so, ähm, was können wir tun? Ja? Gleichzeitig müssen sie aber auch lernen, die Affekte des Gegenübers wahrzunehmen, mhm. zu benennen mhm. und den da vielleicht dabei zu unterstützen, sie zu regulieren. Und das ist etwas, was Kinder nur im Kontakt miteinander lernen können. Um, und an uns ist es immer wieder mal, Übersetzungsarbeit zu leisten. Wenn ich jetzt zwei Kinder, wenn ich jetzt mitbekomme oder wenn ein Kind zu mir kommt und sagt, der Fritzi Franzi hat dem Otto eine drüberzogen um, und ich gehe hin und bestrafe den Fritzi Franzi am besten noch mit sowas wie, uh, ich darf dich nicht schlagen, ich darf niemanden schlagen, ich darf niemanden schlagen, ich darf niemanden schlagen oder so äh, Wahnsinnigkeiten, ja, um, dann dann leiste ich keine Übersetzungsarbeit. Ich muss mir die beiden herholen und mit ihnen drüber reden, was da jetzt passiert ist. Mhm. Und es gibt zum Beispiel Kinder, die ihre Kraft nicht einschätzen können. Mhm. Ja, Die zum Beispiel dann jemandem eins drüber ziehen und nachher sagen, ja, aber das tut doch nicht weh, ich habe doch nur so gemacht. Mhm. Ja, Und der ist aber vielleicht zwei Jahre jünger und ganz zart und klein und dem hat das sehr wohl wehgetan. Es ist an mir, diesem Kind zu sagen, für dich tut dir tut das vielleicht nicht weh, aber dem Fritzi Franzi tut das sehr wohl weh oder dem Otto oder wem auch immer. Ja? Das heißt, ich muss den Kindern die Möglichkeit geben, genau diese diese Entwicklungsschritte zu verbalisieren und dann das, meine, meine Handlungsmöglichkeiten darauf abzustimmen. Ja? Und hier haben wir vier Jahre Zeit, wo wir den Kindern immer wieder genau diese Dinge sagen und das ist unfassbar anstrengend, ja, das also wenn man jeden Tag einem Kind sagen muss, du weißt nicht, ob das nicht dem anderen Kind weh tut, dir tut's nicht weh und so, ja, ist das enorm anstrengend, aber man sieht mit der Zeit, dass die Kinder sehr wohl lernen ihre eigene Gefühle zu schätzen, ganz genau, ja, Affektregulierung, mhm. Mentalisierung, ja, dass ich eine Idee davon habe, wie, wie fühlt sich der dort, ja, ähm, miteinander bestimmte Dinge lösen und und, und im im Herkö- also im 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 regelschulsystem ist es halt fehlt halt fehlt's halt auch oft an Zeit sich dann wirklich hinzusetzen und mit den Kindern das zu besprechen, sei es jetzt mit den beiden oder vielleicht sogar mit allen, ja.
2: Und auch eine Erkenntnis, dass das durchaus eine also soziale Interaktion eine Kulturtechnik ist, mhm. sage ich mal jetzt die man lernen muss. Hm. Also das soziale Miteinander muss man lernen als Kind und wenn man es als Kind nicht lernt, muss man es als Erwachsener lernen und das ist oftmals mühsamer.
0: Ich finde jetzt gerade, wenn ich die Situation am Gymnasium, ich bin im Abendgymnasium, ein bisschen sehe Menschen ab 17, ist eins unserer wichtigen Punkte Kommunikationswille. Möchte ich mit meiner Umgebung in Wechselwirkung treten? Möchte ich reden? Möchte ich ja, möchte ich reden. Und wenn die Leute in Mathematik zum Beispiel jetzt bei der Matura grottenschlecht waren, und zwar so viele Fünfer eingefahren wie noch nie, und ich sehe mir dann die Bild in meinen Gedanken an, wie diese Schülerinnen und Schüler im Unterricht waren, sie reden alle nicht, sie äh, vermeiden Konflikte, sie versuchen äh, Konflikte nicht zu benennen und im Mathematikunterricht ist nicht reden und keine Konflikte gut bewältigen, einfach ein Fünfer, wenn es dann einfach geprüft wird. Und die Frage ist jetzt, ähm, da haben wir uns eben im Lehrerzimmer unterhalten, ja, sie müssen sich eben erst entscheiden, in die Schule zu gehen. Nein, äh, wir brauchen das bestmögliche Angebot und damit überhaupt gar nicht die Frage entsteht, es irgendwie zu nutzen. Aber unsere Hauptaufgabe ist, die Leute das das Bedürfnis zu wecken, zu reden.
1: Ja, aber genau das ist ja das Problem. Warum sollten sie denn reden? Genau. Also es gibt ja, also gerade das Thema Partizipation, in der Volksschule, also ganz wenige haben so ein, ein Klassen. Plenum oder Parlament. Ja? Ja. Und da werden irgendwelche Pimperlentscheidungen getroffen. Ja? Sowas wie, hängen wir jetzt das Poster von dem auf oder nicht? Ja? Ähm, dann gibt es vielleicht in den ganz fortschrittlichen, wird dann ein Kind oder zwei aus dieser Klasse entsandt ins Schulplenum. Mhm. Ähm, da werden dann die nächsten Pimperlentscheidungen getroffen. Die Partizipation der Eltern beschränkt sich darauf, dass sie das Buffet beim Elternsprechtag vorbereiten dürfen. Mhm. Huhu, ja? äh, und, die, und die Jugendlichen im Gymnasium, da gibt es dann oft gar keine Möglichkeiten mehr, dass die sich partizipativ einbringen. Die haben teilweise nicht einmal, also die haben nicht die Möglichkeit zu sagen, ähm, dieses Thema interessiert mich besonders. Ja, Mein Sohn wollte freiwillig ein Referat machen. Nein, steht nicht im Lehrplan. Darfst du nicht. Ich meine, w- w- was ist das? ja? Und warum soll ich dann überhaupt noch versuchen zu sprechen, hm. wenn mich sowieso keiner hört? Mhm. Ja, Und ich finde es ganz wichtig, das ist auch eine, etwas, was ganz äh, auffällig ist bei den Kindern, die bei uns raus, also aus, unseren, aus unserer Gemeinschaft rausgehen dann in die Welt. Ja, Das sind oft die, die Klassensprecher sind. Das sind die, die Schulsprecher und Schulsprecherinnen sind in den, mhm. in den höheren Schulen dann, ja, weil sie genau diese Kompetenzen mit haben und weil sie gem- gelernt haben, meine Stimme hat Gewicht, Ja, das, was ich zu sagen habe, interessiert andere Menschen und ist wichtig und da passiert dann auch was. Ja. Und es wirkt auch zu, zu den Familien. Ich merke, dass, dass das bei uns in die Familie reinwirkt,
3: ja, dass so ähm, Diskussionsmuster oder, oder Kommunikationsmuster von den Kindern auch wiedergespiegelt werden. Das heißt, du hast mir jetzt gar nicht zugehört. Mhm. Stimmt.
0: Was ich dann äh, von meinen Kindern, die in einem Gymnasium sind, vierte Klasse, auch mitkriege, äh, die Kinder die kommunizieren können, sind dann aber auch oft so straßenschlaue Kinder, äh, die dann wirklich üble Systeme der Macht äh, mhm. ausüben äh, in dieser Schule, weil die können nämlich äh, sehr fein äh, mit Emotionen umgehen, Leute zappeln lassen, Freunde ausgrenzen, eingrenzen, wie sie nur wollen.
1: Aber wenn ich als, als, als Lernbegleiterin oder als Begleiterin dieser sozialen Gemeinschaft so etwas mitbekomme, dann muss ich mich mit denen hinsetzen und darüber reden. Kriege
0: ich nicht mit, wann im Mathematikunterricht ist mir das alles um
1: in der Regelschule dabei. ist das, wie du ja. sagst, Agnes. Es ist in der Regelschule
3: einfach aus zeitlichen Gründen und aus organisatorischen Gründen nicht möglich, hm. meistens.
0: Und dann eben neue, Mat- neue Matura rennen eh alle kopflos herum und so weiter und so fort. Na gut, ich meine, 40 Jahre gibt es euch, also nicht euch, aber, aber, aber die Edge.
3: Nicht schon länger. <lacht>
0: ja, aber so na- ganz nah dran. Ähm. Das ist ja jetzt keine kurzfristige Erscheinung, (lacht) wird auch weitergehen und äh, würde man ein Raumschiff besetzen, obwohl es dann eine Blase wäre, das zum Mars fliegt und ein paar Kinder mitnimmt, dann würde man vielleicht äh, eher eure Schule nehmen, äh, weil ähm, eben offenbar äh, viel Wert darauf gelegt wird, dass die Kinder miteinander und mit ihrer Umgebung in Wechselwirkung sind. Und die Auswirkungen vielleicht auch äh, beschreiben können.
1: <lacht> genau.
0: Also die Worte habe ich ja erst, äh, finde ich, Jahrzehnte später, muss ich jetzt sagen, nach der Schule gelernt, Dinge zu beschreiben, die ich erlebt habe. Also ich finde jetzt nach 20, 30 Jahren die Sprache zu… Und ich denke mal, als Kind war das alles normal. ja Also die auch die Angst zu haben, wann der Geografielehrer kommt. Das sind äh,
1: immer die Geografielehrer, gell? Na, das mit… <lacht> Hätten. Geografie- hätte, na,
0: der Biologie, also der Biologielehrer, biologische Übungen, da habe ich mich äh, beworben, dass ich schon in der vierten Klasse mitmachen darf. Weil das hat mir Spaß gemacht. Habe ich?
1: Geografie. Äh, na, Biologie, aber Geografie
0: mhm. war ein bisschen so, war ein bisschen komisch, obwohl er eigentlich ein freundlicher Mensch war. Ich meine, das war ja auch eine Schule, äh, die, 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 die wo die, die, die Leute unterrichtet haben, deren Eltern auch noch wirklich die Nazis waren.
3: Ich mhm. Darauf wollte ich eigentlich hin und haben mir gedacht, ich verbeiße mir das jetzt und ich meine, ja? Nix,
0: ich, ja Und nichts gegen Nazis, weil ich meine, das kann einem ja zustoßen, wann alles blöd hergeht. Aber das ist ja jetzt ein echtes Problem, wenn deine Eltern Nazis sind, ja. weil die haben so viele Defizite, wie man mit Konflikten umgeht.
3: Ich wollte genau auf das wollte ich hin, ja. Oder ich habe mir dann dachte ich ja spaß mir, aber wenn du es jetzt ansprichst. Wir wissen aus der Psychologie, dass sich Traumen über drei Generationen verändern. Ja, ja. Ja, Wir sind jetzt mit unseren Kindern in der vierten. Mhm. Wir alle, die wir hier sitzen, tragen das in uns. Wir haben, und wir verstehen es nicht einmal mehr. Weil die erste Generation hat es erlebt, die zweite kennt es noch von Erzählungen und die dritte hat es nur noch im Gespür und in den Verhaltensweisen. Und wir müssen, wir sind eigentlich die Generation, die jetzt die Chance hat, diese Traumen abzuarbeiten. Und und vieles steckt in der Kommunikationsweise oder in Machtstrukturen. Mhm. Viele Dinge, die wir, so wie wir mit Kindern oder wie wie wir erlebt haben, wie mit uns gesprochen wurde, wie über uns drüber gefahren worden ist, wie wir nicht ernst genommen worden haben, das hat den Ursprung in einem schönen Buch, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Ich kenne das Buch
0: und diese Liste an psychologischen Problemen, die da stehen. Ich kenne die alle. Also als dritte Generation praktisch. Genau, ja. Ich kenne das, dass Leute, die nach diesem Nazi-Erziehungsideal erzogen worden sind, haben ganz bestimmte Probleme, zehn Stück. Und ich kenne diese zehn Stück, weil ich sie selbst kenne.
3: Weil wir sie selber immer das noch haben. Das ist ja, ja
0: unfassbar, oder?
3: Sicher. Es ist und, und wir sind uns wir sind uns dessen bewusst, weil wir uns damit auseinandersetzen. Aber viele Leute da draußen, die so wählen, wie sie wählen, mhm. ja, die einen starken Mann brauchen, die die ihre Angst projizieren mhm. auf einen starken Mann, der und die, die jetzt Abgrenzung löst. Und ja. und Abgrenzung mhm. alles das, das haben wir noch in uns, ja. Naja,
0: und diese Nazis waren ja auch nicht, die sind ja auch nicht vom Himmel gefallen. Das waren ja mindestens drei bis sechs Generationen genau, vorher die schon. Genau, hatten ja
3: auch ihre Traumen. Ihre, ihre Traumen. Und Na, Hitler
2: ist von seinem Vater halb totgeschlagen
0: worden. Ja, und, und, und warum macht denn das der Vater vom Hitler? Weil es dem wahrscheinlich kaum besser gegangen ist ja. vorher. Ja. So gesehen war das halt, ich, da habe ich dann schon auch Verständnis für Nazis. Also ich meine, es ist halt einfach echt geschissen. Also
3: Aus psychologischer Sicht habe ich sie... Ja, aus menschlicher Sicht sage ich, müssen wir wir jetzt schauen, wie wir mit diesem Erbe umgehen und das hat nichts zu tun damit, dass ich jetzt sage, ich muss mich jetzt schämen für das, was mein Großvater gemacht hat, aber ich muss schauen, was ist davon noch da und wie kann ich... Es ändern. Wie kann hm. ich, ich glaube, so ändern, dass es aus nicht
1: genau. mehr in dieser Welt weiterlebt? Das Nein, ist man ist meine muss aus diesem, aus diesem Schuldbegriff raus. Ne? Es geht nicht darum zu ja. sagen, ich habe Schuld oder unsere, unsere Gesellschaft hat Schuld, sondern es geht ausschließlich um den Begriff Verantwortung. Mhm. Wir haben Verantwortung dafür, was in Zukunft passiert. Und mhm. das, das, das ist unser Auftrag. Und ist ne?
0: auch durch mit neuen äh, Forschungserkenntnissen auch epigenetisch. Mhm. Also dass sie irgendwas nur dann in die ins Gen reinschreibt. Ja. Irgendeine Äxtre. Blödheit. <lacht>
3: <lacht> mhm. Mhm.
0: Mhm. Ja, ja, wir lachen schon <lacht> <lacht> mit dem Kopf knapp aus <lacht> der ganzen Geschichte. Mhm. Ähm, es ja, ist aber in
2: der f- ganzen Erkenntnis steckt da noch eine Utopie, ja. Na, also wir, na, wir, sehen, wie wir anders miteinander umgehen können. Also ich erlebe das hier jeden Tag. Aber ja, das ist immer keine Utopie, das
0: ist ja Wirklichkeit. Das ja. ist ja nicht, nicht, nicht abstrakt. Das also. ist vielleicht
2: eine, eine Wirklichkeit, die, die hier ein bisschen dann doch in der Blase stattfindet und ich finde, ich finde es durchaus utopisch, was wir erleben. Also wenn wir das, wenn ich das in der U-Bahn leben könnte, mhm. fände ich fantastisch, ja.
0: Na, Es gelingt mir immer besser, dass ich die äh, irgendwelche Wahnsinnigen, dem äh, Straßenverkehr da draußen immer dumm, also in der Gasse ist es oft wirklich ganz wild, dann doch auch schon sehen kann, als Seelen, die an ihr Ziel kommen möchten. Mhm. Dann atme ich einmal tief aus und dann dauert es eine halbe Minute, bis es wieder okay habe in mir. Wenn ich schreie, wie ich es eigentlich lieber tun möchte, und den, dann brauche ich eine halbe Stunde, bis ich wieder unten bin. Mhm. Äh, aber das mit dem Seelenbegriff funktioniert bei mir jetzt ganz gut. Er möchte auch irgendwo hinkommen. <lacht> <lacht> um. was, ist das für, was ist das für ein Verhalten, wenn ich durch die Gasse mit irgendeinem Motorrad mit 700 Kubik um 21.30 Uhr und das so aufdrehe, dass das wie im Krieg ist. Was kriegt er von seiner Umgebung mit dieses Menschenkind? ja? Also Und was habe ich erlebt, dass ich so bin?
1: Boah. Ja, ist das nicht, ähm, also, auch ich, wenn das eine rhetorische Frage war, versuche ich eine Antwort. Ja. <lacht> ähm, Nein, das war eine, ich ich glaube, glaub, es geht darum, dass wir uns irgendwann einmal, ich weiß nicht, in welchem Alter, entscheiden, ob wir ich selbst bin das Wichtigste hier oder ähm, meine Gemeinschaft äh, ist wichtig also diese Entscheidung zu treffen ja ähm, wenn ich sage ähm, es geht nur darum was ich jetzt brauche ja und wie es mir geht und was 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 das ist das allerwichtigste und das immer wieder bei den demokratischen Entscheidungen wenn ich nur darüber nachdenke was ist jetzt für mich wichtig ist es für mich wichtig dass ich in einem Lokal rauchen darf ist es für mich wichtig äh, dass äh, mir ja niemand den Job wegnimmt weil keine ahnung oder ist es ist was ist das was wenn ich, wenn ich nur das als einzige bewertungsgrundlage meines handelns sehe dann agiere ich so wie du es gerade beschrieben hast aber wenn ich ähm, die anderen mitdenke wenn ich die fähigkeit erworben habe mitzudenken ähm, was hat das für auswirkungen für meinen nächsten was hat das für auswirkungen auf meine Kinder, ja. was hat das für Auswirkungen für die nächsten Generationen, was hat das für Auswirkungen auf den Planeten. Ja. Ähm, dann werde ich vielleicht ganz anders sowohl entscheiden als auch handeln.
0: Hätte noch eine Frage an euch, ähm, wie hättet ihr das gemacht? Ich war in der Eisenbahn, in der S-Bahn in äh, Villach, steigen zwei Jugendliche ein, setzen sie neben mich hin auf die andere Seite, Füße rauf auf den Polstersessel, Jetzt bin ich in dem Alter, wo mir das echt schon wehtut. Okay, und dann Handy auf und laute Musik. Und ich spüre es im Bauch. Wie geht ihr damit um?
3: Ich kann dir, ich, ich weiß nicht, wie es mir in der Situation geht, aber ich kann dir nur sagen, was, was ich mir jetzt angewöhnt habe, Ja, bei Jugendlichen, die offensichtlich in der Öffentlichkeit auftreten, damit man vor ihnen Angst hat. Ja, Oder die randalieren, Also das sieht man ja, die kommen oft so junge Männer in Grüppchen, laut. Hm? ich gehe jetzt oft auf die zu und und bitte sie um irgendwas so mit entschuldigung ich, ich suche jetzt die Gasse sowieso ich finde dort nicht hin weißt du kannst du mir helfen mhm. und plötzlich plötzlich fangen die an sich also die 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 ändern ihr Verhalten ja so, ah, Moment warte ich schaue mhm. ah, ich habe da am Handy ah, ja ah, ich, ich begleite sie dorthin und plötzlich sind das die nettesten Menschen. Ja? Mhm. Also würde ich wahrscheinlich nicht machen, jetzt um, um Mitternacht irgendwo. Aber oft, ma- das ist eine Situation, mir ist es, ich habe es jetzt ein paar Mal ausprobiert, so paradoxe Intervention, weil ich mir denke, auch das macht was mit, mit denen. Mhm. Ja? Dass die das Gefühl haben, sie sind jetzt einmal kompetent in etwas. Mhm. Die fragt mal jemand. Ja? Da kommt eine erwachsene Frau, die sie normalerweise vielleicht blöd anquatschen, geht auf sie zu und fragt sie um Rat, um mhm. Hilfe. Und das ausprobieren, ich weiß nicht, ob es mhm. bei denen jetzt geholfen hätte. Ich hätte. denke schon, absolut. Ja. ja. Aber das ist sowas, wo, wo ich jetzt echt einen, echt einen Spaß dran habe zu sehen, hey, das sind nette. Und angefangen habe ich damit, weil ich letztens einen Schulworkshop gemacht habe. Und ich bin reingekommen und ich bin von meinen Vorurteilen überrollt worden, wo man dachte, scheiße, mit denen sollen die jetzt arbeiten. Und die waren entzückend. ja. Mhm. Und jetzt denke ich mir, ich versuche in diesen jungen Männern dieses entzückende Element rauszukitzeln. Und das haben sie, die meisten haben das irgendwo. Und ich glaube, dass wir als jetzt erwachsene Menschen das einfach
1: öfter tun sollten, einfach da draußen in der Welt. Das fällt mir jetzt dazu ein. Das ist sehr gut. Mir fällt es momentan sowas total leicht. Ich habe so einen Buben zu Hause. Ich sehe immer ihn und denke mir mal, ja, Los muss heute. heute. Los Also, mich regt's nicht auf, okay. ja, weil ich, weil ich ganz, gen- also, sehr überzeugt davon bin, dass der sich in der Schnellbahn vielleicht manchmal auch rücksichtslos verhält. Ja,
0: aber es da nicht meine persönliche und vielleicht auch gesellschaftliche Verpflichtungen, Grenzen aufzuzeigen? Hm. Weil, es geht nicht dass man ja, neben ja. wen sitzt und den äh, in dessen Welt äh, massiv eindringt. Also das ist ja mit der, spätestens mit der Musik passiert, mhm. mit der lauten. Mhm. Also mit den Füßen, das tut ja nur vielleicht emotionell weh, aber
1: mhm. Also
2: ich habe neulich Mission. eine ähnliche Situation ja. gehabt und ich habe die also zweimal eigentlich, einmal im Bus und einmal in der auch in der S-Bahn. Ich habe die die Kids oder die Jugendlichen einfach gebeten, Kopfhörer aufzusetzen. Mhm. Ähm.
0: mit Begründung ohne
2: ja mir ist es also ich ich möchte meine Ruhe haben ja mhm. also und ja es hat funktioniert mhm. also hat funktioniert mulmig war mir trotzdem also ich, weil ich, sie waren natürlich äh, provokativ natürlich, ja, und, ja, ja. und wollten
0: provozieren ne. aber müssen wir Angst haben
3: ich glaube eben das ist, so das ist die die Frage ja In, das gehört zur Pubertät dazu irgendwo dass man auch sagt ich, ich teste Grenzen aus Und ich teste sie in der Öffentlichkeit, weil in der Schule kann ich sie ja nicht austesten. Mhm. Und insofern ist es sicher auch gut, oft zu sagen, da, da ist meine Grenze. Ja?
0: Also ich habe es vermasselt, muss ich dazu sagen, diese Situation. Irgendwann war es dann zu viel und ich habe gesagt, mich stört es nicht. Mich stört die Musik nicht. Und ich sage es dir, mich stören auch deine Schuhe am Sitz nicht. Mich stört es nicht. Und ich weiß, das war das Blödste, was ich machen habe, Kinder. Es war für mich nicht gut, es war für ihn nicht so geschaut. Ja, Ja, eh, aber mehr habe ich nicht zusammengebracht. Ich hätte noch die vier Punkte der gewaltfreien Kommunikation gehabt. (lacht) Äh, Ich sehe, du hast die Füße am Sitz. Ähm, Das zweite ist dann, äh, ich befürchte, dass ich schmutzig werden könnte. Aber wobei, da fällt es mir schon schwer. Was ist die konkrete Geschichte? Vielleicht die die Schuhe waren eigentlich eh nicht wirklich dreckig. Also das äh, an dem ist schon gescheitert. Und das dritte wäre dann, ich würde aber gerne äh, ohne diese Angst hier sitzen, schmutzig zu werden. Daher bitte ich dich, die Schuhe äh, auszuziehen. Geht nicht. Das hat nicht funktioniert. Und dann haben wir eben gedacht, offensichtlich ist mein Wunsch, dass er die Füße drunter hat, nicht einmal gerechtfertigt, weil sie waren eh nicht schmutzig.
3: Da geht es um Grenzen, oder? Da geht es um den genau. Privatbereich. Und damit
0: ja. bin ich aber nicht mehr kompetent. Ich wusste nicht mehr, äh, was mit dem zu tun wäre.
1: Hast du als Jugendlicher die Füße rauf dann in der Schnellbahn?
0: Nein, eigentlich nicht. Echt. Nein, ist ich schaue im Bus.
1: Ich mache es immer noch, Nein.
3: aber nur. <lacht>
0: ja, man zieht die Schuhe aus. Ich weiß nicht. Da fehlt mir, da fehlt mir das. Ich mache lieber die Provokation woanders. Aber, aber pff. Die
3: Frage ist, ist, ist es als Provokation gemeint oder ist das einfach jugendliches Ursch. Verhalten, wo wir uns halt denken, kein eigentlich reg- würde ich sagen, machen. Nein, M- das
0: was? ist kein Regulativ, weil, weil jeder Angst hat und, und dann sagt, Herr, F- Füße runter, aber sonst setzt was oder was auch immer. Ja. Ich meine, das geht ja nicht. Ich meine, ich bin in der, also wirklich, also fehlen ist regulativ. Also stopp, das geht nicht in der Schnellbahn. Hm. im 18er bin ich gefahren, dann haben irgendwelche Burschen äh, Puffen rausgenommen und -hmm. haben mit so einem Uh, uh, das sind diese diese Kugeln, also keine Ahnung, diese diese uh, Paintball. Ja, okay. genau, oder was auch immer. Und dann fahre ich da und denke mir, das war jetzt gerade dieses Geißeldrama im Beslan, uh, ich würde es eigentlich nicht haben, dass Leute mit einer Waffe da sitzen und ich möchte mir nicht überlegen, uh, ob die jetzt eh nur Spielzeugwaffe ist. Und dann habe ich aber dann was völlig da, ich gesagt, passt auf, da sie Puffen weg.
3: Und da war es uh, also wichtig.
0: Weil sonst sorge ich dafür, dass sie aussteigt.
3: Okay. Und da warst dann, du klar.
0: Ja, da war ich klar und sie haben es weggetan und dann haben sie es irgendwann wieder hervorgekramt und gesagt, Leute, mein Großvater ist im Krieg in Moskau erschossen worden, Ja, ich will das nicht sehen. Und da war aber natürlich schon ein bisschen so oben und unten äh, heiß, aber es war völlig klar, sie haben es weggeben. Und es war für mich okay, dass ich sage, ich sorge dafür, dass sie aussteigt. Mhm. Ja. Weiß ich nicht genau, ob sie was angeht, die Kinder, dass, mein, dass der Großvater irgendwie... Naja, äh,
3: Na, aber ich glaube, da ist, in der Situation, glaube ich, ist das spürbar, du meinst es ernst, oder?
0: Na, absolut, das war mir extrem wichtig. Und die haben und die, was gelernt. Und die, und die ja. anderen Leute in der Straßenbahn haben mir den Kopf eingesteckt und es war mir völlig klar, ich sorge dafür, dass die aussteigen und wenn ich die Notbremse ziehe, ja, die werden nicht mit einer Puffen da sitzen. Also, geht nicht.
3: Mhm. Ja, mich erinnert das gerade... Augusto Boal, kennst du, mhm. äh, Theater der Unterdrückten, das ist äh, eine Methode eben, um zu lernen, in solchen Situationen anders zu reagieren, ja. wo man sich diese Situation hernimmt und in einer Gruppe immer wieder versucht, das nachzuspielen, ja, ja, dann sagst verstehe. du Stopp, und ja. versuch, probierst ja. du andere Dinge aus. Mhm. Ich habe mal so ein Seminar gemacht und bin nachher in der Straßenbahn gefahren oder halt mhm. öfters in der Straßenbahn gefahren und ich habe angefangen, mich einzumischen, gestärkt durch diese Methode und das war wirklich gut, also hat, wo ich gemerkt habe, okay, man muss nicht so viel Angst haben, ja? man muss nicht immer Angst haben davor, auch Grenzen zu setzen und zu sagen, stopp, geht nicht. Kann man mischen. Ja? Man kann kann mischen. man kann mischen und, und das, also das finde ich eine gute Geschichte, weil man da auch lernt, zum Beispiel dann andere Leute anzusprechen, zu sagen, du, schau, was da passiert, ja, ja. hilf mir. Ja? Aber das muss man üben, wir lernen es ja nicht. Mhm. Ja? Wieder Schule, wir lernen es nicht in der Schule. Aber man meine, könnte es lernen in der Schule.
0: Wenn jemand in, in der Straßenbahn äh, bedroht wird von jemandem, äh, dann ist, habe ich jetzt hab ich schon öfters jetzt gehört, ist es wirklich nicht sinnvoll, jetzt den Täter anzugehen, sondern es ist gescheiter, äh, mit dem Opfer zu sprechen. Und, und, äh, und andere und, zu aktivieren. Und andere zu aktivieren. Das wüsste jetzt gar nicht, wie das geht, aber mit dem Opfer zu sprechen, möchtest du dich hierher setzen oder äh, in irgendeiner Weise?
3: Aber auch andere, weil das, was du gesagt hast, die schauen dann alle weg oder so, das... Zu sagen, hilft mir wer, geht nicht, aber zu sagen, bitte hilf mhm, direkt mir, ansprechen. Ja, gehen Sie vor, äh, zum Fahrer vor ja, und so weiter. G- genau, mhm. sowas geht. Und das lernt man. Also, das habe ich damals in diesem super tollen Seminar gemacht. Das könnte man mal machen mit den Kindern. Mhm. Das ist cool, wirklich cool.
0: Also nämlich, und das ist natürlich auch interessant, seine Welt zu gestalten und durchaus auch im Trockentraining, das ist ja notwendig, dass man dann auch wann man es dann braucht das auch gut machen Mhm. kann. Wobei das mit der gewaltfreien Kommunikation schon auch gut funktioniert, wenn man sich die Zeit nimmt. Also Wahrscheinlich dient die auch dazu, dass ich bis ich die vier Punkte im Kopf zusammengereimt habe, Einfach, äh, ich schon ein bisschen herunter bin von dieser, von dieser ersten Aggression. Ja, da kommst du drauf, was da eigentlich, um was es dir eigentlich ja. geht. Ne? Ich von habe eine, eine verschleierte Frau getroffen, äh, hinten da irgendwo äh, im, im äh, 10. Bezirk äh, beim Laufen, wo äh, das Verbot rausgekommen ist, dass man nicht verschleiert sein darf. Und dann habe ich versucht, diese vier Punkte zu formulieren, und es geht nicht. Ich kann kein, nichts formulieren, dass in irgendeiner Weise sie mich... Betrifft, also und daher ich Sie bitte, es nicht zu tun. Das heißt, das war für mich spannend zu erleben. Mhm. Es gibt privat nichts machbar, also mhm. äh, gewaltfrei. Äh, man kann, wenn man aber das hast politisch. Du hast
3: ja diese Regel auch nicht ausgesucht, oder?
0: Nein, okay. ich, ich, na, absolut nicht. Und das heißt aber, politisch äh, kam, äh, wurde das äh, installiert und es ist aber persönlich für mich nicht umsetzbar, so ein Verbot. Ja, weil ich kann ja das gewaltfrei nicht, nicht ausdeutschen.
3: Aber ist es deine Verantwortung, es zu tun? Hat es dich gestört?
0: Naja, theoretisch äh, könnte man natürlich... Na, eben nicht. Und ja, ich habe versucht, was würde ich, wie würde ich das formulieren? Ich sehe, sie sind voll verschleiert. So, gut, das ist okay, das schaffe ich. Das Zweite ist, äh, was hat das für eine Auswirkung auf mich? Naja, ich fühle, ich finde es schade. Na, eigentlich, pff, weiß ich nicht. Ich glaube, man muss ja als Frau auch irgendwie... Wahnsinn, pff, keine Ahnung. Also nein, es hat, keine, es hat auf mich keine... keine keine Wirkmacht, dass mein Leben verändert wäre.
1: Vielleicht sollte man Gesetze so ähm, durchdenken. Ne? Kann man diese vier Punkte überhaupt, bei diesem Gesetz überhaupt formulieren? Und wenn es <lacht> nicht geht, dann, dann ist das Gesetz für die Fische. Die armen ist Fische. Für
0: die Fische. Ja, genau. ja. Ich kann sie nur anpöbeln. Das hätte funktioniert. Ja.
1: ja. Genau. Aber dieses Gesetz ist ja eine Pöbelei. Ne?
0: Genau, und damit mhm. haben wir einen Kreis. Mhm. Ja, naja, wir hätten auch jetzt einen Kreis. Mhm. Haben wir äh, etwas, wo wir sagen, na, das hätten wir einander jetzt dringendst erzählen müssen, jetzt war er schon extra da?
1: Ich würde gerne eine schöne Geschichte aus dem Parlament erzählen, also aus dem Edge-Parlament. Das passiert bei uns einmal wöchentlich, dauert circa eine halbe Stunde bis 40 Minuten, ist extrem anstrengend, auch für die Kinder. Also es gibt auch viele Kinder, die das mühsam finden und dann auch vorher sagen, schon wieder Parlament und so. Da passieren aber ganz wichtige Dinge. Ja? Das eine ist, dass die Kinder selber bestimmen, welche Themen da besprochen werden. Und heuer war eine ganz war eine ganz spannende Geschichte, die, es ging um die eingangs schon kurz erzählte Polsterschlacht. Ja? Die Kinder wollten wieder eine Polsterschlacht einführen. Und... Ähm, wir haben schon vor längerer Zeit eingeführt, dass äh, Regeländerungen nur über eine Zweidrittelmehrheit stattfinden dürfen. Ja? Was dann schon extrem spannend ist, wenn Kinder anderen Kindern erklären, was der Unterschied ist zwischen Zweidrittelmehrheit und einfacher Mehrheit. Ja? Und dann kam die Diskussion: ähm, Wollen wir, wollen wir äh, die Zweidrittelmehrheit wieder abschaffen? Ja? Also letztendlich eine eine hochpolitische. Mhm. Äh, demokratiepolitische Diskussion. Mhm. Ist es fair, wenn Gesetzesbeschlüsse nur die Hälfte der Kinder wollen und die andere Hälfte, oder nur quasi ein, bei uns ist es dann elf zu zehn oder so. Ja? Mhm. Also wenn wirklich die eine Hälfte komplett dagegen ist. Und letztendlich hat uns diese Diskussion das gesamte Schuljahr bis jetzt überbegleitet. Ja? Letztendlich haben wir jetzt eine Lösung gefunden, dass ab jetzt eine Dreiviertelmehrheit bei uns gilt. Das haben wir dann gemeinsam entwickelt, ähm, zwischen diese Idee, das Hälfte ist zwischen und zwei Hälfte und zwei Drittel. und darauf haben sie sich dann geeinigt. Ja. Und es war unfassbar spannend, diesen Prozess zu begleiten, wo die Kinder dann, ähm, also wir haben ja natürlich auch Sechsjährige das sitzen, jetzt erklären mal einem Sechsjährigen Kind, was Zweidrittelmehrheit und was einfache Mehrheit bedeutet. Die anderen Kinder haben es dann gemacht, indem sie sich dann zum Beispiel aufgestellt haben oder eben so äh, ihnen das gezeigt, aufgezeichnet haben. Zwei Drittel heißt, das müssen dann so und so viele Kinder sein und einfach heißt, es müssen nur so und so viele. Sie haben versucht, den Kindern zu erklären, was das bedeutet, wenn dann zum Beispiel alle Buben dafür sind ähm, und die Mädchen dagegen, dann gewinnen die Buben bei der einfachen Mehrheit, bei der Zwei Drittel Mehrheit müssen auch ein paar Mädchen, also und so. ja. Also es ging über über das ganze Schuljahr und jetzt haben wir diese Lösung dann gefunden und ich fand das unfassbar spannend, nämlich eine Lösung zu der erwachsene Politiker und Politikerinnen nicht finden. Also dass man einfach sagt, okay, da gibt es ein Zwischending und an dem orientieren wir uns jetzt. Das finde ich total spannend, dass das in so einem Rahmen, wenn da Zeit dafür ist und wenn man sich gegenseitig auch die Zeit gibt und ich glaube, dass sie da wesentlich mehr gelernt haben als äh, in vielen anderen Dingen, also in vielen anderen Bereichen.
2: Und wir wir als Eltern im Elternplenum, was der Edge-Abend oder der Elternabend auch ist, machen ähnliche Erfahrungen. Also bei uns gilt einfache Mehrheit. Und was immer wieder passiert ist, äh, wenn die überstimmte Minderheit ähm, eben wahrnimmt, dass sie überstimmt ist, kommt dann doch die Frage von von Menschen aus der Mehrheit und wie wie kannst du jetzt damit? Oder was ist eigentlich dein Thema? Oder magst du noch was dazu sagen? Also dann kommt nochmal ein Korrektiv und manchmal wird die Abstimmung wiederholt. Weil manchmal ist, sind die Zweifel durchaus berechtigt.
3: Und es ist eigentlich dann das Ergebnis immer besser.
2: Es wird immer
0: besser, ja. ja. Mhm. So die zweite Volksabstimmung Brexit, <lacht> nach der Erfahrung <lacht> des Ersten.
2: <lacht> ja. Also das haben wir durchaus oft, ja, Und
0: das ist sinnvoll. Aha. Und ich meine, ich kenne sicher jemanden, der dann sagt, hey, es geht um eine Polsterschlacht, aber... Lass ja, aber das, ist das Genau, es das ist ihm. das,
1: worum es geht, dass die Kinder ja. das lernen. Ne? Und Polsterschlacht ist nicht so ein einfaches Thema, vor allem wenn es ja, Polster ja gibt mit, mit einem, Polster. mit einem, mit einem Zip. Ja? Also nur, nur so am Rand, ja? dann ja, ist das ja. nämlich echt gefährlich. Aber es ging letztendlich um, wie wollen wir unsere Entscheidungen gemeinsam
2: treffen. Ja, ja? Natürlich, ja. Und
1: an dieser Diskussion um die Polsterschlacht ist das entbrannt. Ja? Und eine Polsterschlacht ist den Kindern natürlich wesentlich näher als andere Themen, ja. weil das ihr Alltagsthema ist. Das sind wir wieder bei der individuellen Bedeutsamkeit von, von Inhalten. Ja? Ich habe noch ein Thema, ganz ein anderes, ganz kurz.
3: Ähm, wir kriegen die U-Bahn-Baustelle vors Haus, weil man nicht gesehen hat, dass es hier ein Haus gibt mit ich weiß nicht wie vielen Kindern insgesamt. Knapp 200. Knapp 200. Kinder habt ihr da? Im Haus. Im Haus? Im Gesamt. Ja. Oder
0: 150. Das sind okay. auch noch andere ja. Ja. Einrichtungen. Mhm. Ja. Mhm, genau. mhm.
3: Und bei öffentlichen Schulen hat man schon geschaut, aber bei sowas privaten nicht oder ist nicht so wichtig, <lacht> wie auch immer. Also falls irgendjemand Räume hat, wir brauchen ein Ausweichquartier in der Zeit der U-Bahn-Baustelle, weil wir würden gerne auch in der Zeit weitermachen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Augenräume.
0: Ja. <lacht> danke, Susanne. Danke, Agnes. Danke, Clemens. Danke dir. Durch das danke. Gespräch mit euch haben wir jetzt etwas von innen gesehen, wo immer der Blick von außen eigentlich völlig anders ist. Hm. Eine alternative Schule Edge, die es seit 40 Jahren gibt. Vielen Dank. Ja, das war's. war es. Lothar Bodingbau verabschiedet sich aus Wien.